0: 축구 선수들이 아이를 낳으면 축하하는 의미를 담아 선보이는 이 셀레브레이션을 모두 아실 겁니다. 처음 이 셀레브레이션을 선보인 선수는 1994년 미국 월드컵의 베베투였는데요. 이때 축구를 못 보신 분들이라면 이제는 다소 생소한 이름일 수 있지만 당시 월드컵을 보신 분들이라면 많은 인기를 구가했던 이 선수를 분명하게 기억할 것입니다. 커리어의 대부분을 브라질에서 보낸 것이 아쉽지만 짧게 활약한 스페인 라리가에서는 처음 입성하자마자 득점왕을 차지하는 엄청난 저력을 보이기도 했는데요. 데포르티보 라코르냐 팀의 첫 전성기를 탄생시킨 베베투의 커리어를 돌아보겠습니다. 베베투라는 별명으로 불린 호세 로베르토 가마데 올리베이라는 1964년 브라질의 바이아주 살바도르에서 무려 8남매 중 중간인 5째로 태어났습니다. 비슷한 세대의 호마리우히바우드 등이 굉장히 가난한 어린 시절을 보낸 것에 비교하면 베베투는 비교적 괜찮은 성장 환경에서 고등교육까지 마칠 수 있었는데요. 즐겨하던 축구에서 재능을 나타낸 후 지역 내 축구팀 바이아의 유스팀에 입단했으며 곧더 좋은 조건의 지역 라이벌 팀 비토리아로 옮겨갑니다. 1982년에 18살의 나이로 1군에 데뷔할 수 있었는데 첫 시즌부터 리그 7골을 기록해 유망한 신인으로 떠오른 베베투는 1년 만에 브라질 최고 인기 클럽 플라멩구에 입단합니다. 처음엔 쟁쟁한 공격수들에 빌려 출전 기회를 잡기 어려웠고 이는 청소년 대표팀에서도 마찬가지였는데요. 1983년 멕시코에서 열린 세계 청소년 선수권대회에서 브라질은 결승전 라이벌 아르헨티나를 꺾고 우승을 차지합니다. 참고로 이 대회는 대한민국 대표팀이 천재 김종부를 앞세워 4강에 진출하는 쾌거를 이룬 대회였는데요. 4강에서 우승팀이 될 브라질을 만났고 선제골을 넣는 등 매우 선전했으나 1대2로 역전패하고 말았죠. 서브 공격수인 베베투는 대회 한 골에 그쳤고 결승전에서도 교체 투입돼 8분밖에 뛰지 못했습니다. 한편 소속팀에서 출전 기회를 늘려가기 시작한 베베투는 입단 2년 차에 리그 11경기 5골, 3년 차에 22경기 9골을 넣어 리그에서 눈에 띄는 공격수가 되었고 브라질 성인 국가 대표로도 데뷔합니다. 이후로 1988년까지 총 6년을 플라멩고에서 뛰게 되는데 리그 기록은 80경기 34골이지만 브라질은 공식 비 공식 지역대회가 무수히 많은 특징이 있기 때문에 베베투는 알려진 것보다 훨씬 많은 골을 넣었으며 여러 트로피와 함께 플라멩고의 전성기를 함께 했습니다. 1988년에는 서울에서 열린 올림픽에 브라질 대표로 참가했는데 이때 앞으로 올해 호흡을 맞출 호마리우와 처음으로 함께 뛰게 됩니다. 호마리우와 에드마르의 서브로 참가한 베베투는 교체 출전한 조별 예선 세 경기에서 두골한개 도움을 기록했고 16강부터는 베베투가 에드마르를 밀어내고 호마리우의 파트너가 됩니다. 브라질은 득점왕 호마리우의 활약으로 결승에 진출했지만 소련에게 패배하며 은메달에 만족해야 했죠. 대회 후 1989년에 베베투는 플라멩고를 떠나 지역 라이벌 바스쿠 다가마 입단에 팬들의 분노를 샀는데요. 이를 두고 플라멩고의 회장은 베베투가 당시 팀의 레전드 지쿠가 받는 연봉의 두 배를 요구했다고 주장했지만 베베투는 이는 거짓말이고 자신은 팀을 떠나고 싶지 않았는데 구단에 의해 억지로 이적하게 됐다고 맞섰습니다. 어쨌든 베베투는 새로운 팀 바스쿠에서도 좋은 활약을 펼쳤고 입단하자마자 팀에게 리그 우승컵을 안겨주었습니다. 이때부터 브라질 성인 대표팀에도 본격적으로 많이 뽑히기 시작했는 특히 89년 코파 아메리카에서 8경기 6골 1개 도움을 기록하는 활약으로 득점왕에 등극했으며 우승에 결정적인 역할을 합니다. 코마리우도 중요한 골들을 넣었지만 단 3골에 그쳤으니 베베투가 판정승을 거둘만한 대회였죠. 두 선수는 함께 90년 이탈리아 월드컵에도 참가했는데요. 당시 주전 공격수였던 카르카와 밀러의 입지가 확고해서 베베투는 한 경기 교체 출전에 그쳤고 팀은 16강에서 디에고 마라도나와 클라우디오 카니자가 이끄는 라이버 아르헨티나에게 패배했기 때문에 베베투의첫 월드컵은 씁쓸함이 가득했습니다. 클럽으로 돌아와서 바스코에서 3년 반을 뛰며 많은 골을 기록한 데베투는 28살의 나이로 뒤늦게 유럽에 진출하게 되었는데요. 9293 시즌을 앞두고 스페인 라리가로 향해 데포르티보 라포르냐 팀에 입단합니다. 당시 데포르티보는 1부 리그에 가슴격한 후에 리그 20팀 중 17위를 기록했고 강등 플레이오프 끝에 간신히 잔류한 약팀이었는데요. 새로 합류한 데베투와 함께 엄청난 반전을 시작합니다. 비교적 작은 체격의 그가 유럽에서도 활약할 수 있을지 의심의 목소리가 많았지만 베베투는 데뷔하자마자 데뷔골과 함께 연속골을 터뜨렸고 첫 시즌에 곧바로 리그에서 37경기 29골을 폭발시킵니다. 아무도 예상치 못하게 레알 마드리드의 이반 사모라노, 바르셀로나의 흐리스토 스토이치코프 등을 제치고 득점왕에 등극했죠. 데포르티보의 순위도 껑충 올라 리그 3위에 자리했는데 당시 클럽이 창단한 후 역대 두 번째로 높은 순위였습니다. 복덩이 베베투의 활약으로 다음 시즌부터 데포르티보는 우승 경쟁에도 합류했지만 쉽게도 번번이 리그 준우승에 그쳤고 바르셀로나에게 한번 레알 마드리드에게 한번씩 타이틀을 내줍니다. 특히 9-3-9-4 시즌은 바르셀로나와 승점이 같았지만 골 득실에서 밀렸기 때문에 더욱 아쉬움이 컸는데요 마지막 라운드 발렌시아를 상대로 승리하면 우승할 수 있었던 상황에서 팀은 종료 직전 페널티킥을 얻어냅니다 원래 PK를 많이 찼던데베투지만 이때는 부담감 때문에 킥을 거절했는데 대신 찬 수비수 미로슬라프 주키치가 실축하고 말았고 경기는 무승부로 끝나 우승에 실패했습니다 가정이지만 데베투가이 골을 넣고 우승했다면 데포르티보와 유럽에서의 그의 위상은 훨씬 높아졌겠죠 리그에서의 아쉬움을 안고 참가한 94년 미국 월드컵은 베베투와 브라질 대표팀에게 최고의 대회로 기억되게 되는데요 이번엔 처음부터 호마리오와 강력한 투톱을 구축한 베베투는 8강까지 3골 2개 도움을 기록하며 브라질의 상승세를 이끌었습니다 특히 8강전에서 데니스 베르캄프와 로날드 쿠만 프랭크 레이카르트 등이 버티는 네덜란드를 상대로 베베투는 한골 1개 도움을 기록했는데 경기 전 아내가 아들을 출산했다는 소식을 들었고 이를 축하하기 위해 동료들과 함께 그 유명한 요람 셀레브레이션을 펼쳤습니다. 이후로는 이 셀레브레이션이 그의 트레이드 마크가 되었고 축국에서 자식을 낳은 수많은 선수들이 이 모습을 따라하게 되었죠. 이때 태어난 그의 아들 마테우스 올리베이라는 당시 독일의 유명 미드필더 로타워 마테우스의 이름을 따서 이름이 지어졌는데요. 아들 마테우스도 현재까지 브라질에서 프로 선수로 뛰고 있지만 아버지처럼 임팩트 있는 선수로 성장하지는 못했습니다. 어쨌든 월드컵에서 파죽 이 시세의 브라질은 결승에서 개최국 이탈리아를 승부차기 끝에 제압하고 우승컵을 들어올렸는데요. 대회 MVP가 될호마리우 득점왕 흐리스토스토이스코프 비운의 주인공 로베르토 바조 등 유독 뛰어난 공격수가 많았던 대회였지만 베베투도 그 주역 중한 명으로 기억될 수 있었습니다. 당시 최고의 콤비를 보인 호마리우와의 인연은 월드컵 전후로 각별했고 후술하겠지만 은퇴 후에도 재미있는 인연을 이어가게 됩니다. 하지만 의외로 두 선수는 그렇게 절친한 관계는 아니었다고 합니다 하는데요. 그도 그럴 것이 워낙에 자유분방하고 술과 파티를 좋아하는 호마리오와 달리 베베투는 종교적 신념이 강해 사과 한번 치지 않았던 젠틀맨이었습니다. 때문에 경기장 안에서는 엄청난 파트너십과 친숙한 셀레브레이션을 공유했지만 사석에서는 인사만 겨우하는 사무적인 관계였다고 하죠. 어쨌든 베베투가 월드컵에서의 좋은 기억을 갖고 온 덕분인지 데포르티보는 상승세를 이어갔고 컵대회인 코파델레이에서 결승전에 진출했습니다. 이번엔 발렌시아를 꺾고 2대1로 승리, 우승하면서 너무나도 오랜만에 들어올리는 트로피의 기쁨을 맛볼 수 있었죠. 이렇게 팀은 창단 이후 최고의 전성기를 달렸지만 아쉽게도 95-96 시즌에 순위가 뚝 떨어지고 마는데요. 베베투는 리그에서 33경기 25골을 기록하며 득점 3위에 자리했지만 뒷심이 부족했던 데포르티보는 9위로 시즌을 마칩니다. 이 시즌을 마지막으로 베베투는 브라질로 돌아가기로 결정했죠. 단 4시즌을 뛰었지만 데포르티보에서 모든 대회 149경기, 골을 기록했고 팀의 역대급 레전드 중한 명으로 남게되면 물론이었습니다. 이후로 클럽에서는 여러 팀들을 오가며 짧게 짧게 활약했을 뿐이었는데요. 친정팀 플라멩고에 입단한 후 당연하다는 듯 맹활약했고 6개월 만에 세비아의 제안을 받아 스페인으로 돌아갔지만 초반 5경기만 뛴후 브라질로 돌아갔습니다. 이후로는 비토리아, 크루제이루, 보타포고 등 브라질의 여러 팀을 돌면서 좋은 득점력을 이어갔죠. 그럼에도 성인 국가대표로는 94년 월드컵 우승 이후 한두 동안 뽑히지 못하고 있었는데요 96년에는 대신 올림픽 국가대표로 다시 올림픽에 참가했고 이번에는 금메달을 겨루고 있었지만 4강에서 우승팀 나이지리아에게 패배한 후 동메달을 획득합니다 3-4위전에서 포르투갈을 상대로 한 헤드트릭을 포함 대회에 6골을 넣었고 에르난 크레스코와 함께 공동 득점왕에 오른 것이 위안거리였죠 이런 활약에 힘입어 97년부터 다시 브라질 성인 대표팀에 합류했는데 포마리오와 호나우두라는 강력한 투톱을 밀어낼 순 없었지만 지만 서브 공격수로 기여했고 컨페더레이션스컵에 참가해 우승을 함께했습니다. 그런데 98 프랑스 월컵을 앞두고 호마리우가 부상으로 명단 제외되면서 베베투는 다시 주전 공격수로 거듭나는데요. 대회 MVP에 등극하는 호나우두에 가려지긴 했지만 베베투도 세골두개 도움을 기록하는 활약으로 팀의 결승 진출에 기여합니다. 결국 결승전에선 모두 아시다시피 브라질은 지네딘 지단이 특급 활약을 펼친 프랑스에게 0대3 완패를 당했지만 34살의 나이로 월드컵 전경기를 선발 출장한 것은 베베투에게 의미 있는 기록이었고, 대회 후 미련 없이 브라질 국가대표팀에서 은퇴를 선언합니다. 하지만 30대 중반의 나이에도 축구를 향한 베베투의 열정은 꺾이지 않았고, 브라질의 보타포고에서 활약하던 그는 1999년에 처음으로 전혀 낯선 환경으로 떠나 멕시코리그에 입성합니다. 멕시코의 토로스 내자팀에서 뛰던 그는 2000년에는 일본 제이리그에 입성해 가시마 엔틀러스에서 잠시 뛰었으며, 브라질로 돌아와 뛰다가 2002년에는 마지막으로 사우디아라비아의 알이티아드에서 뛰다가 은퇴를 합니다. 은퇴 후 한동안 축구계에서 모습을 보이지 않다가 2009년에 리우데 자네이루에 있는 아메리카 풋골클럽의 감독으로 취임하며 감독에 데뷔하지만 단 3개월 만에 잘리고 말았는데요. 이후 정치에 도전해 2010년에 리우데 자네이루의 주의원에 당선되었습니다. 그리고 전혀 예상치 못한 곳에서 과거의 투토 파트너 호마리오와 제외하는데요. 2017년에 중도 성향의 정당인 포데무스 먼저 입당한 호마리오와 함께 많은 스포트라이트를 받았습니다. 재미있게도 두 선수 모두 아직까지 정치 활동을 이어가고 있죠. 데베투는 아무래도 비슷한 시대에 활약한 호마리오, 호나우두, 히바우두와 같은 선수들보다는 낮게 평가되는 선수인데요. 그래도 두 번의 월드컵에서 6골 2개 도움을 기록해 우승과 준우승에 크게 기여했으며 코파 아메리카 및두 번의 올림픽에서도 중요한 역할들을 해내 브라질 팬들의 많은 사랑을 받았습니다. 특히나 스페인 라리가에서 짧게 뛰었지만 득점왕도 차지하고 엄청난 득점력을 뽐낸 것은 그가 만약 더 일찍 유럽에 나가서 더 오래 뛰었다면 어땠을까 하는 궁금증을 자아내죠. 꾸준한 기록이 아쉽지만 폭발적인 득점력이 한번 터지면 그 누구에게도 밀리지 않았던 베베투의 이야기는 여기까지입니다. 지금까지 충나이이였습니다 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 힘내서 더 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.